0: Goedenavond, welkom bij Uitgelicht. De KU Leuven zit al een week in het oog van de storm. Een professor pedagogie werd vorige week veroordeeld voor de verkrachting van een student in 2016. En er worden vragen gesteld bij het handelen van de universiteit en bij de interne meldprocedures van de universiteit. Een verkrachting is uiteraard uh, uitzonderlijk extreem, maar het is niet de eerste keer dat de universiteit in opspraak komt in dossiers over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik en dus ook niet de eerste keer dat er vragen worden gesteld bij die interne meldprocedures. En We praten vanavond met Peter Maartens, vakbondsman bij de KU Leuven voor de Liberale Vakbond. Goedenavond meneer Maartens, welkom in de studio.
1: Goedenavond, um, dank u voor de uitnodiging.
0: Ja, voilà. Om te beginnen, heeft u dat eigenlijk zelf in uw carrière, want u bent geen professor uh, voor alle duidelijkheid, u werkt op de faculteit uh, Rechten, um, komt wel vaak in contact met studenten. Heeft u dat zelf eigenlijk al gemerkt in uw omgeving,
1: grensoverschrijdend gedrag tijdens uw carrière? Absolut. Uh, maar voor ik daar verder op ingaan, wil ik toch eerst een opmerking maken en uh, toch uh, namens ACVB en ook de collega's in het ja. algemeen de immense bewondering uitdrukken voor de moed dat het slachtoffer gehad heeft en de entourage van het slachtoffer om dit monsterlijke gedrag aan de kaak te stellen. Ja, uh, okay. Dankzij deze actie gaan we morgen misschien in een betere universiteit uh, kunnen werken.
0: Ja, maar okay. om op uw
1: vraag te antwoorden, inderdaad, grensoverschrijd gedrag komt voor. Het is natuurlijk ook wel een veelkoppig monster, uh, het komt voor in vele verschillende Verschillende uh, vormen, verbale agressie, um, leidinggevenden die hun boekje te buiten gaan, um, collega's onder elkaar die uh, het mekaar moeilijk maken en past gedrag en wij komen dat wekelijks tegen. Ik heb soms meer het gevoel dat ik portier ben, eerder dan dat ik een vakbondsman ben en ik leg dat even uit. Ja, uh, elke week worden we geconfronteerd met mensen die bij ons komen, dat gedrag aankaarten en eigenlijk al de hele chain of command gepasseerd hebben die eigenlijk al en... Uh, bij uh, de externe preventie geweest zijn en bij het vertrouwensnetwerk geweest zijn en bij de ombudsman geweest zijn en daar eigenlijk geen, gehoor, vinden. geen gehoor gevonden nee. hebben en okay. die dan bij ons komen. En uh, wanneer wij zeggen wij gaan met u mee, wij gaan dat proberen voor u op te lossen, dan hebben die mensen over het algemeen een hele schrik met alles wat op hun afkomt komt. Ja. En die hebben een schroom om dat te doen. En ik voel me eerder soms een portier die de mensen in de meest gemakkelijke omstandigheden of de beste omstandigheden voor hen naar buiten hebt te begeleiden. Dat kan niet de bedoeling nee. zijn, daar moet er okay. iets aan gebeuren.
0: Ja. En dan over die oplossingen daar gaan we het straks nog over hebben. En ook over de zaak die nu vooral in de media is. Maar eh, eerst halen we nog een ander verhaal bij van machtsmisbruik aan de KU Leuven. Want de KU Leuven, de universiteit, heeft maatregelen genomen tegen een bekende professor inspanningsfysiologie die eerder ook al in uh, opspraak kwam. De universiteit ontzet hem uit al zijn leidinggevende functies. En dat
2: dus nadat er al jarenlang meldingen waren binnengekomen over hem over machtsmisbruik. Hier op het Sportkot is hij een bekende prof. Al zeker tien jaar lopen er tegen hem klachten binnen. Verschillende medewerkers getuigden eerder dit jaar in een uitzending van het VRT-programma Pano en spraken over een angstcultuur. De KU Leuven heeft nu maatregelen genomen, zegt de advocaat van enkele mogelijke slachtoffers.
3: Het is eigenlijk zo dat men maatregelen heeft genomen die ervoor gezorgd hebben dat de persoon in kwestie minder of zelfs helemaal niet in contact komt met de medewerkers... Of met andere personen, zodanig dat die persoonlijke relatie dan ook niet onderhevig kan zijn aan de zaken die vroeger wel gebeurd zijn.
2: En die zaken, dat waren verbale agressie, intimidatie en pesterijen. De afgelopen maanden deed een extern preventiebureau een analyse. En op basis daarvan besloot de KU Leuven de maatregelen te nemen. In een document dat onze redactie kon inkijken, staat het zo. De kern van deze maatregelen impliceert dat de professor geen leidinggevende functie meer kan uitoefenen tot aan zijn emeritaat en bij gevolg geen onderzoeksactiviteiten, testen of dienstverlening meer kan aansturen waarvoor de inzet van medewerkers is vereist. De prof gaat over enkele jaren met emeritaat. De maatregelen kunnen nog verfijnd worden, staat in het document, maar het gedrag zal zich niet meer herhalen, maakt de KU Leuven zich sterk. Zoals van al haar personeelsleden verwacht de universiteit dat de professor zich onthoudt van commentaren over de universiteit en haar ex-personeelsleden, die hen onterecht in een slecht daglicht stellen, en of een negatieve impact hebben op hun reputatie. Dit werd ook zo uitdrukkelijk benadrukt tegenover de professor. De slachtoffers waren vooral boos op de KU Leuven, omdat er na jaren van meldingen niets leek te gebeuren. De ombudsdiensten waren al jaren op de hoogte en zeker eind 2019 ook de rector. Toch duurde het nog lang voor er een tuchtprocedure werd opgestart. Zolang dat de prof in kwestie eerder dit jaar werd vrijgesproken, omdat de feiten verjaard zouden zijn. Nu zijn er maatregelen, maar het duurde dus lang.
3: Als we weten dat uh, tegen de welbepaalde professor al sinds 2010 bepaalde klachten werden geformuleerd, wees het informeel, maar daarom niet minder geloofwaardig of niet minder bruikbaar om een bestaand probleem aan te pakken, ja, dan kan ik toch maar één ding zeggen, dat is dat het ongelooflijk lang geduurd heeft, voordat hij daar echt gevolg aan gegeven heeft. En dat lijkt mij nooit goed.
2: De betrokken professor bood begin dit jaar al zijn excuses aan via de media. De mogelijke slachtoffers zelf kregen die tot vandaag niet persoonlijk. De KU Leuven herhaalt in een document dat ze in deze zaak geen fouten heeft gemaakt. Mussen zegt dat er een extern melpunt moet komen. De ombudsman is nu vaak ook een prof die de prof waar klachten over zijn vaak persoonlijk kent.
3: Dus die afstand is nodig om te kunnen echt neutraal en onpartijdig en ongehinderd uh, door persoonlijke contacten of persoonlijke uh, relaties te kunnen handelen. En dat is toch wel nodig gebleken. En dus is dat extern onafhankelijk uh, meldpunt wel zeer aan de orde lijkt mij. Me.
2: Dat meldpunt zou er in de zomer van volgend jaar zijn. Ja,
0: meneer Maartens, het duurde lang in dit geval, voor er maatregelen waren. Uiteindelijk zijn er nu wel. Toont dit dan misschien toch niet een beetje aan dat de procedures, waar die u daarnet beschreef, die niet lijken te werken wel werken in sommige gevallen? Of in de meeste
1: gevallen? Wel, ik denk uh, dat uh, uh, er toch een aantal oplossingen moeten komen naar de toekomst toe en dat we hier nog een keer uh, met de feiten op de neus gedrukt worden wat de echte zijn die hier aanwezig zijn. Het heeft veel te lang geduurd. Uh, uh, Vooral eer dat men eigenlijk tot een uh, bepaalde oplossing gekomen is. Het heeft veel te lang geduurd. Uh, en waarom duurt dat veel te lang? Misschien kunnen we even ingaan op de systeemfouten. Ja, uh, wat zijn die dan volgens u? Wel, in de eerste plaats uh, worden we geconfronteerd met een cultuur ons kent ons. Ja, je moet begrijpen uh, die uh, proffen uh, die uh, willen artikels schrijven en om die artikels te publiceren, moeten die gereviewd worden door mensen binnen hun één domein. Om benoemd te worden en bevorderd te worden, moeten ja. die beoordeeld
0: worden. Dus ze hebben elkaar heel erg nodig. Uh...
1: Absoluut. Ja, uh, bijvoorbeeld een decaan wordt uh, benoemd, er zijn maar enkele mensen die in aanmerking komen om decaan te worden en morgen wordt er een ander decaan benoemd, dus het is uh, een zekere grote terughoudende tijd om elkaar op de vingers te tikken wanneer over de schreef gegaan wordt. Ten tweede, ja, een belangrijk probleem dat is dat uh, er eigenlijk een echte, ware feodale structuur heerst. Dat niet mijn woorden, dat zijn de woorden van onze pedagoog waar u naar verwezen hebt gisteren. Feodale
0: structuur, wat bedoelt u daarmee?
1: Wel, uh, het feit dat eigenlijk, uh, KU Leuven drukt dat zelf heel mooi uit, door te, te vertellen dat er een aantal KMO's zijn en dat eigenlijk al die faculteiten KMO's zijn en dat er binnen die faculteiten ook departementen zijn die eigenlijk kleine KMO's zijn, maar in werkelijkheid zouden ze bijna kunnen omschrijven als baronien die door een baron geleid worden en die dan... En hun onafhankelijk van de rest
0: uh, maar doen wat ze willen. Onafhankelijk
1: van de rest, dus uh, uh, dat is een groot probleem. Uh, een derde probleem, dat is dat het vertrouwensnetwerk waar de mensen zich toe wenden, eigenlijk, en dat wordt ook door die advocaten gezegd, eigenlijk uh, uh, een te weinig uh, slagkracht hebben. Ja, dus het, het is goed dat wij een laagdrempelig vertrouwensnetwerk hebben. En dat werkt ook goed. Maar op het comité preventie en bescherming op het werk, waar het over psychosociaal welzijn gaat, daar zijn de cijfers naar boven gekomen dat een vierde van de mensen die in het vertrouwensnetwerk komt, en dan met inbegrip van de ombudsman en met inbegrip van de externe preventieadviseur, dat de mensen die daarin geraken, een vierde daarvan helemaal niet tevreden is met de uitkomst en die eigenlijk niet verder geholpen worden. Dus, nou, dus
0: die doorstroming gebeurt daar ook niet uh, voldoende dan en,
1: dat is eigenlijk ook wel de bedoeling van een vertrouwensnetwerk. Een vertrouwensnetwerk houdt op op het ogenblik dat zij het dossier doorgeven of mogen doorgeven aan de leidinggevende. En dat is nog net het probleem. Wat doet die leidinggevende daarmee? Wat gebeurt er daarmee? En zoals we al zeiden, omwille van die cultuur en omwille van die feodale structuur is dat moeilijk. En een laatste aspect ja, nog... uh, van systeemfout is dat er eigenlijk geen voldoende uh, guidelines zijn voor die proffen dat zij weten waar ze gaan te houden. Hun academische vrijheid staat voorop en dat uh, erkennen wij. Ja, we zijn er niets mee dat er morgen, uh, zoals in totalitaire structuren, gezegd wordt tegen de proffen wat ze moeten denken en wat ze moeten onderzoeken. Dat willen we niet. We willen die academische vrijheid. Maar academische vrijheid betekent academische vrijheid. Uw wetenschappelijke kennis en uw wetenschappelijk onderzoek, maar niet het idee dat je de persoonlijke en fysieke integriteit van iemand anders ja. zomaar kunt aantasten. En die zijn daar onvoldoende tegen wapend Die weten niet waar de grens ligt.
0: Ja, oké. Okay. Nu, er is ook nog de andere zaak die de afgelopen dagen heel hard in de media was. Um, gisteren was er dan de voorstelling van dat rapport van de regeringscommissaris, waar toch uit blijkt dat de KU Leuven zelf eigenlijk wel ja, goede stappen heeft gezet in, in die zaak over die verkrachting. Ze hebben eigenlijk zelfs bijna in 2018 na die klacht... Ja, een ultimatum gesteld aan het gerecht van, ja, als jullie niet voortmaken met de zaak, dan gaan wij toch maatregelen nemen, want wij willen maatregelen nemen. W wat had u daar dan anders gedaan? Want daar
1: lijkt eigenlijk de KLU ook wel goede stappen gezet te hebben. Ik neem even dat verslag erbij, ja, met de ja. permissie. Ja. Er zijn daar toch een aantal dingen die daar moeten over verteld worden, over de, het verslag van de regeringscommissaris. Ten eerste moet u wel weten dat de regeringscommissaris ook wel een politieke benoeming is en dat de regeringscommissaris ja, op zich... Uh, ik zeg niet dat er hier geen dingen geschreven zijn die niet moeten geschreven zijn, maar de belangrijkste vraag is, wat is er niet geschreven? En misschien is het rapport enigszins te vroeg geschreven. In die zin, het is er heel rap gekomen en dat was ook heel, heel nodig.
0: Er ontbreken dingen, vindt u? Wel,
1: er staan misschien een aantal dingen niet in. Wat bijvoorbeeld in de pers uh, verschenen is en wat er niet expliciet in staat, dat is inderdaad dat er ook al klachten waren uh, voordien. En dat in 2010 zelfs een, een, een um, ombudsman een formele aanbeveling gedaan heeft uh, met uh, duidelijke overtredingen. Die er daar zullen gebeurd zijn, ja. met duidelijke uh, elementen. Die en daar heen... is te
0: weinig gebeurd dan mee, uh, vindt u?
1: Wel, dat is de vraag. Het staat niet beschreven. Ja? En wat er ook in beschreven staat, en ik citeer nu even letterlijk uit het uh, dossier, uit het uh, rapport ja. van de regeringscommissaris, dat de decaan van de faculteit overeenkomstig in de interne procedure door de vertrouwensantenne op de hoogte gebracht wordt van een bezorgdheid enzovoort ten aanzien van dat gedrag van die welbepaalde prof. Dit weten we dat dat eind 2016, tenminste begin 2017, gebeurd is. Op dat ogenblik is eigenlijk de hiërarchisch overste van die, van die prof is eigenlijk op de hoogte gebracht van zeer gruwelijke feiten.
0: Ja, Maar het probleem is natuurlijk dat het slachtoffer niet wilde dat er iets mee gebeurde. Hè? Wat, wat moet een decaan dan doen of, of een, een Wel, overste die daarvan op de hoogte is? Dat is
1: natuurlijk het grote probleem. Je moet de afweging maken. Op, op het moment dat je bij de decaan zit, zit je buiten het vertrouwensnetwerk. Ja? zit je eigenlijk bij een hiërarchisch overste die ook niet alleen de plicht heeft om na te denken wat de beste uh, handeling is ten opzichte van het slachtoffer. En uiteraard moet hij uh, het slachtoffer in de eerste plaats uh, respecteren. Maar dat is de vraag, wat kunnen ze nemen als maatregelen? En daar staat er uh, te weinig uh, over beschreven. Wat is er precies gebeurd ja. tussen begin 2017 en begin 2018 op het moment dat ze letterlijk naar de rector gestapt zijn? Want hij heeft ook verantwoordelijkheid ten opzichte van alle anderen die ondertussen in dezelfde sfeer, in dezelfde dat is een toxische Een zeer moeilijke spanning. Sfeer, en, zeer ja. moeilijke spanning. Nu, en we weten niet wat er daar gebeurd nee, is. Er, dus he? daar heeft u nog op...
0: veel vragen over. Nu, er er, er, veel komen, vragen vragen er over. komen veel verhalen natuurlijk het afgelopen jaar over grensovensgrijdend grens, gedrag binnen de universiteit naar boven. Het is natuurlijk ook een beetje de vraag, is dat enkel een probleem van de universiteit alleen? En uh, Director Luxels die was hier een maand geleden te gast en die zei daar toen uh, dit over, we gaan even kijken. Universiteiten zijn, en we zijn daar niet uniek in, maar het is wel typisch, we zijn natuurlijk uh, organisaties waar er heel specifieke hierarchische relaties en relaties van afhankelijkheid mm -hmm. bestaan. Ja. Een doctoraatstudent ten aanzien van een professor of een student ten aanzien van iemand die examineert. Hè? Dus we moeten daar heel erg waakzaam voor zijn. En dat is ook in een organisatie waar van een rector tot een decaan en een departementsvoorzitter mensen verkozen worden en dus elke vier jaar kunnen veranderen, of althans iemand anders op de stoel kan komen te zitten, een werk dat nooit ten einde is. We nee. zullen dat, ja, dat aspect van leiderschap, daadkracht, snelle opvolging, wanneer zich probleemsituaties voordoen, um, dat, dat zullen we moeten blijven verzorgen. Okay. Ja, ik hoor uh, meneer Sel zeggen, specifieke hiërarchische relaties die het bij de universiteit misschien een groter probleem maken. Ik kan u eens heel kort zeggen, wat, wat bent u daar met, een, met eens? Wat, wat bedoelt u daar precies mee?
1: Ja, absoluut. Uh, dat is nog net het probleem. Je uh, hebt een uh, prof die aan het hoofd staat van een faculteit, hebt een prof die aan het hoofd staat van een departement. Je ja, hebt al de mensen, en ten eerste de studenten, uh, die, daaraan, uh, die specifieke relatie met de studenten, die al een, uh, een aparte relatie, een hiërarchische relatie, je hebt ook uh, de relatie met de doctoraatstudenten, die eigenlijk niet anders kunnen dan aan die ene persoon gelinkt te zijn. Ja, en bijvoorbeeld die heel ook,
0: afhankelijk zijn van. Uh, absoluut.
1: Ja. En ook het technisch personeel. Ja, die niet zomaar van vandaag op morgen een andere job kan ambiëren. Ja, en die dus eigenlijk kan geconfronteerd worden. met uh, zo'n hiërarchische relatie waar men niet zomaar kan, uh, uit kan. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. We moeten stilaan afronden, maar ik kan u misschien nog eens heel kort ook zeggen. er komt nu wel een onafhankelijk onderzoek hè, van de KU Leuven. Die, de KU Leuven is zelf gezegd, goed, laten we dat onderzoeken. wat er misloopt. Er komt een nieuw tuchtreglement. Wat wil u eigenlijk dat er verandert?
1: Ja, er zijn toch een aantal punten die we moeten expliciet uh, toch even vermelden. Ja. Ja, het uh, externe contactpunt, het externe opvolgpunt, dat had ik al gezegd. Hè, het moet echt dat moet gaan. er
0: komen, zoals uh, de advocaten Christine Busson ook voilà. zei. Ja. Dus
1: die heeft dat. Maar het moet niet gaan om een meldpunt. Het moet, niet lopen, het moet echt een contactpunt zijn met een zekere daadkracht, met slagkracht, die effectief kan tussenkomen. Die ook macht hebben die ook, om in te grijpen. Maar die macht hebben om in te grijpen. In de zin van, die kunnen mee het dossier opvolgen en die in ieder geval kunnen in staat zijn ja, om uh, te maken dat de juiste maatregelen maatregel ja, worden, dat de verlopen maatregelen genomen worden, dat de slachtoffer uh, de communicatie krijgt enzovoort. Twee, uh, men moet ook preventief werken. Preventief werken, ik heb het daar net over gehad, en dat zegt hij eigenlijk ook. Hè, we werken aan een tuchtreglement, maar dat is al curatief. Het eerste is, we moeten een gedragscode opstellen. En laat het duidelijk zijn, voor de vakbonden aan KU Leuven en zeker voor de Liberale Vakbond, uh, moet er eigenlijk een, een nul-tolerantie in staan. Ja, er, ja. Zijn, uh, uh, er zijn bepaalde houdingen ten opzichte van uw. Uh, de, uh, studenten ten opzichte van de doctoraatsstudenten. Uh, het is uh, niet denkbaar dat je met studenten ja, op één hotelkamer gaat. Het is niet denkbaar dat je uh, op kot gaat bij de studenten. Dat is eigenlijk niet aanvaardbaar. Ja, kijk dus dat moet beter beschreven worden? Zeker. Kijk naar dan. de Amerikaanse universiteiten. Ja, daar hebben ze uh, zo'n uh, duidelijke gedragscode waar dat die nul tolerantie in staat. Drie, curatief dat tuchtreglement. Dat is serieus. Maar het Tuchtreglement moet heel soepel gemaakt worden, je moet gemakkelijk kunnen interveneren. Het Tuchtreglement, zoals dat vandaag bestaat, is geschreven vanuit die academische vrijheid. Het heeft een immens lange uh, procedure, een immens ingewikkelde procedure. Dit moet korter en zeker ja. moeten kunnen korter op de ballen doen om voorlopige maatregelen te nemen. Ook in het belang van een mogelijke dader, die misschien geen dader was, die er belang bij heeft dat de juiste maatregelen genomen worden. Ja, ja. oké. Okay. Dus, uh, en nog een laatste. Heel kort nog. Ja. Heel kort, de feodale structuur, die moet aangepakt worden. We moeten morgen in een nieuwe universiteit die cultuuromslag moeten gebeuren. Morgen moeten wij een nieuwe ja. universiteit wakker worden waar iedereen met elkaar kan samenwerken.
0: Ja, want het gaat over uh, maatregelen natuurlijk, maar als iedereen zich uh, getraagt tussen aanhalingstekens, dan is het uh, probleem eigenlijk al een beetje opgelost natuurlijk. Meneer Maartens, mag ik u danken voor uw komst uh, naar de studio. Hartelijk dank. En nu thuis, bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we er niet, dan is het herfstvakantie. Dan gaan wij er ook even tussenuit. De volgende afspraak is op 10 november om 8 en om 10 uur s'avonds, zoals gewoonlijk op donderdag. Graag tot dan.